0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island, heute mit Folge 11. Und nachdem wir in den vergangenen Podcast-Folgen schon auf alle möglichen Arten und Weisen in Irland unterwegs waren, mit dem Mietwagen, zu Fuß, mit dem Rucksack, im Wohnmobil oder mit einem Alpaka an der Leine, fehlt jetzt eigentlich nur noch eins, genau das Hausboot fehlt noch. Deswegen geht es in dieser Folge um Ferien auf dem Wasser. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wahrscheinlich gibt es keine lässigere Art, unsere Lieblingsinsel zu erkunden. Wer mit dem Hausboot in Irland unterwegs ist, der kann die große Freiheit genießen. Der kann bleiben, wo er möchte und so weit fahren wie er will. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, als tuckere Mann auf seinem Hausboot dem Alltag ganz schnell davon. Als würden all der Stress und all der Ärger und all die Dinge, die man normalerweise mit sich herumschleppt, als würde man all das am Ufer zurücklassen. Und das Allerbeste ist, das kann tatsächlich jeder machen. Man braucht keine Ahnung zu haben, das kriegt wirklich absolut jeder hin. Man braucht auch keinen Bootsführerschein oder eine bestimmte Lizenz. Das ist alles nicht notwendig. Ich bin Stefan Link, Romanautor, Reisejournalist, Radiomensch und ganz großer Irland-Fan. Und ich will euch mit dem Podcast hier Lust machen auf eure nächste Reise nach Irland. Oder vielleicht ja auch auf eure erste. Und ich bin mir fast sicher, wenn ihr das heute gehört habt, dann geht ihr gleich online und googelt nach Hausboottouren in Irland. Seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch Gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was man zum Hausboot fahren wissen muss. Bevor ich ein bisschen was dazu erzähle, wie das funktioniert mit so einem Hausboot und warum das auch Leute machen können, die nie zuvor in ihrem Leben auf dem Wasser unterwegs waren, erzähle ich euch schnell von dem Moment, der mich zum Fan von Hausbooturlauben gemacht hat und der mir jedes Mal als allererstes in den Sinn kommt, wenn es um das Thema geht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich war mit Freunden auf einem Hausboot auf dem Shannon unterwegs und für uns alle war das das erste Mal. Also niemand war zuvor schon mal mit einem eigenen Boot unterwegs gewesen. Ich glaube, das war der zweite oder dritte Tag auf der Tour, als wir auf der Karte gesehen haben, dass es ein paar Kilometer weiter einen Ort namens klon gibt, der auf der Landkarte ganz fett hervorgehoben war. Wir haben dann nachgesehen und erfahren, das ist offenbar ein altes und sehr berühmtes Kloster direkt am Fluss. Und obwohl es komplett zerfallen ist und bloß noch Ruinen zu sehen sind, eine absolut sehenswerte Anlage Ist es natürlich, aber wir kannten das damals nicht, haben aber beschlossen, komm, lass uns da hinfahren und lass uns da heute Abend anlegen und dort übernachten. Wir sind dann Nachmittag schon angekommen, sind durch diese alten Ruinen gelaufen und waren ziemlich geflasht davon. Also von dieser beinahe schon mystischen Stimmung, die von der Anlage ausging. Weil es warm war, haben wir dann abends an Deck zu Abend gegessen. Und dann ist etwas ganz Besonderes passiert. Aus den Wiesen stieg in der Dämmerung nämlich ganz allmählich Dunst auf. Und er hat sich dann wie so eine Art Nebelkissen um die alten Steine und Gemäuer gelegt. Und je dunkler es wurde, desto mehr sah Clon McNeys aus wie eine Landschaft aus so einem Kinofilm. Die Anlage ist ja abends geschlossen, Deswegen war niemand mehr da außer uns auf unserem Hausboot und es war auch absolut still. Und als dann noch der Mond hinter den Ruinen aufging und sich hinter den alten Mauern so langsam nach oben geschoben hat, da waren da auf einmal fünf Jungs, die den ganzen Tag Lärm gemacht hatten. Also wie fünf Jungs eben Lärm machen, wenn sie ohne ihre Freundinnen und Frauen unterwegs sind. Und jetzt saßen diese fünf Jungs völlig still und bewegungslos und beinahe andächtig oben auf ihrem Boot und haben hinübergeschaut zu dieser uralten Klosteranlage und dem Dunst und dem Mond. Minutenlang hat niemand ein Wort gesprochen. Und als der Erste sich dann wieder gerührt hat, hat er nur gesagt, ich habe irgendwie Gänsehaut, ich brauche eine Jacke. Und wir anderen haben alle gesagt, wir auch. Und dann hat er Jacken von unten geholt. Und wir haben anschließend dann noch sehr lange da draußen an Deck in der Stille gesessen, haben an unseren Whiskys genippt und sind uns heute, Jahre später, immer noch einig, das, das war absolut magisch damals auf dem Hausboot bei Clon MacNoise. Warum habe ich das so ausführlich erzählt? Weil solche Momente ganz typisch sind für einen Hausbooturlaub in Irland. Man hat von Deck aus ja nicht bloß einen anderen Blick und eine andere Perspektive auf das Land. Man kommt mit dem Hausboot natürlich auch an Stellen, an denen man sonst vielleicht auch vorbeikommen würde, aber eben zu komplett anderen Tageszeiten, die man dann auch ganz anders erlebt. Und wenn man abends dort ist, wenn es dunkel wird oder früh morgens, wenn das erste Licht sich auf dem Wasser spiegelt, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis. Also eigentlich könnte man sagen, ganz egal wie oft man schon in Irland war und wie gut man die Insel kennt, wenn man das erste Mal auf einem Hausboot unterwegs ist, dann entdeckt man Irland praktisch komplett neu. So, jetzt aber zuerst mal schnell ein paar Basics, habe ich ja zu Beginn schon angekündigt, also das Wichtigste nochmal vorweg, man braucht keinen Bootsführerschein, wenn man mit dem Hausboot unterwegs sein möchte, braucht man nicht, das geht wirklich komplett ohne, man muss auch keinerlei Erfahrung mit Booten haben. Das ist nicht schlimm, wenn man noch nie am Steuer gestanden hat. Alles, was man vorher wissen muss, um mit so einem Hausboot unterwegs zu sein, bekommt man erklärt, wenn man beim Hausbootvermieter ankommt. Die haben fast immer einen Shuttle zum Airport. Also man muss da auch keinen Mietwagen organisieren, sondern die holen einen ab. Und in der Marina, wo die Boote dann schön nebeneinander liegen, da gibt es dann erst einmal eine Einweisung. Da bekommt man also alles erklärt, was man wissen muss. So Dinge wie, wie lege ich ab? Wie lege ich an? Wie steuere ich so ein Ding eigentlich? Auf welcher Flussseite muss ich fahren? Und was mache ich, wenn mir jemand entgegenkommt? Das kann einem erst einmal alles ein bisschen viel vorkommen. Aber keine Angst, wenn ihr erst einmal abgelegt habt und mit dem Boot losgetuckert seid, dann merkt ihr, dass es alles viel, viel einfacher, als es anfangs in der Theorie vielleicht aussehen mag. Und was am ersten Tag vielleicht noch ein bisschen ungewohnt ist oder auch mal ein bisschen schwierig, das klappt am zweiten, spätestens am dritten Tag dann wie von selbst. Und wenn irgendwo tatsächlich mal ein Problem auftauchen sollte, dann gibt es an allen Orten, in denen man anlegt, immer freundliche Menschen, die einem helfen, denen man vielleicht eine Leine zuwerfen kann oder die einem beim Anlegen behilflich sind. Da muss man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Und wenn gerade an Landmann niemand sein sollte, dann ist wahrscheinlich links und rechts ein anderes Hausboot und äh, die Leute helfen einem dann in der Regel auch gern. Am Ende der Einweisung bekommt man einen dicken Ordner oder auch ein Buch. Das ist quasi die Bibel aller Hausbootfahrer. Da steht nämlich dann alles drin, was man wissen muss. Also wo die Anlegestellen sind, wie viele Boote dort Platz haben, äh, wie weit es von dort zum nächsten Bäcker ist, wo man tanken kann, wie das mit den Schleusen funktioniert, also wie man sich da verhält und wie man die auch selbst betätigen kann, wenn eh nicht schon ein anderes Boot und eine andere Crew da sind. Ähm, das steht alles in diesem dicken, dicken Bordbuch drin. Ja, und dann ist die Anweisung auch schon vorbei und man bekommt noch gute Fahrt gewünscht und dann ja, dann fährt man los. Das Wunderbare an so einer Hausboottour ist, man kann alles selbst entscheiden. Also man kann bestimmen, wo man lang fährt, wo man anhält, wie lange man dort bleibt, wann man weiterfährt. Kann alles ganz spontan geschehen. Es gibt natürlich Leute, die mieten sich ein Hausboot und fahren dann ohne Pause. Von früh morgens bis in den Abend hinein, weil sie möglichst viel sehen möchten von Irland. Die meisten Hausbootfahrer aber gehen die Sache völlig gechillt an. Die fahren manchmal nur eine Handvoll Kilometer am Tag, weil sie morgens nach dem Aufwachen zum Beispiel erstmal in aller Ruhe an Bord frühstücken und dabei zusehen, wie Irland ganz allmählich wach wird und wie die Schwanenfamilie, die eben noch am anderen Ufer irgendwie gedümpft ist, ganz langsam ans Boot geschwommen kommt und hofft, ein paar Brotgrümel abzubekommen. Und als nächstes macht man dann vielleicht eine Fahrradtour, Räder kann man nämlich zu so einem Hausboot mit dazu mieten und dann ist man natürlich noch ein Stückchen unabhängiger und kann eine kleine Exkursionen unternehmen oder man geht von Bord und eine Runde wandern oder man geht fotografieren oder man schaut sich ein Museum im Ort an also ihr merkt schon ihr habt auf so einem Hausboot alle Optionen auch weil ihr überall festmachen und bleiben könnt an jeder Anlegestelle haben immer die Orte gefallen, in denen gleich in der Nähe des Bootes auch ein schöner Pub war. Am Shannon ist das ja ziemlich oft so und ich finde, es gibt nichts Schöneres als nach einem langen Tag als Kapitän <lacht> Von Bord zu gehen und nach ein paar Schritten in einem Pub zu sein, schließlich den ganzen Tag am Steuer gestanden und dann dort in diesem Pub mit anderen Kapitänen, die auch schon da stehen und sitzen, über die Erlebnisse des Tages zu diskutieren. Ganz toll ist da zum Beispiel das Kilins in Shannon Bridge. Da waren vor einem schon etliche Generationen andere Hausbootfahrer und es gibt da nicht nur ein ganz fantastisch gezapftes Guinness und gutes Essen, sondern auch Bilderalben mit Schnappschüssen von anderen Hausbooturlaubern und überall hängen Wimpel und Aufkleber und Postkarten aus der ganzen Welt. Alles Dinge, die die Leute ans Kilins geschickt haben, weil es ihnen dort so gut gefallen hat. Athlone? Mochte ich auch sehr. Das ist ein super Stopp für alle, die Golf spielen. Da gibt es nämlich eine Anlegestelle gleich am Golfplatz. Also da geht man von Bord quasi gleich zum Abschlag und kann eine Runde spielen. Oh von Golfplatz zu Golfplatz zu fahren. Auch das ist eine Möglichkeit, einen besonderen Urlaub auf einem Hausboot zu verbringen. Man kann also so eine Tour wirklich mit allem kombinieren, was man sich denken kann. Man kann die Route so legen, dass man die großen Gärten der Insel mitnehmen kann. Oder so, dass möglichst viele Burgen und Schlösser besucht werden können. Man kann Rad fahren, habe ich schon gesagt. Oder auch paddeln oder auch mal angeln. Und wenn man das alles nicht möchte dann ist ein Hausboot auch ein prima Ort, um einen Stapel Bücher zu lesen oder um den Kopfhörer aufzusetzen und Podcasts zu hören oder Musik und von Deck aus dabei zuzusehen, wie die Zeit vorübergeht. Mhm. Das eigentliche Fahren ist übrigens auch nicht viel anstrengender, auch das ist sehr entspannend. Man legt ab, fährt einfach los und wer am Steuer steht, der muss natürlich die Richtung einhalten und darauf achten, dass er nirgendwo gegenfährt. Alle anderen chillen und können zuhören, wie das Wasser vorne vor dem Bug leise plätschert. So, dann lasst uns noch kurz über ein paar Routen sprechen. Viele Hausbootfahrer starten in Carrick on Shannon und verbringen ihren Urlaub dann komplett auf dem Fluss. Der Shannon ist das Lieblingsrevier vieler, vieler Hausbootfahrer. Der fließt durch wahnsinnig schöne Landschaften, an dem liegen überall tolle Orte und Städte. Und es gibt ganz viele, die nie auf einem anderen Fluss waren und auch nie auf einen anderen Fluss wollen. Man kann auch bis Nordirland rauffahren, auch das geht, ist kein Problem. Ganz toll ist beispielsweise auch der Royal Canal zwischen Dublin und dem Shannon. Der ist so, Pi mal Daumen, 150 Kilometer lang, quer durch Irlands historischen Osten. Auch das ist eine ganz wunderbare Reise. Insgesamt ist das Fluss- und Kanalsystem für Hausboote in Irland etwas über 1000 Kilometer lang. Also da kann man auch ein paar Mal wiederkommen, ohne dass sich irgendetwas doppelt. Es gibt ein berühmtes Buch von Stan Nadolny, die Entdeckung der Langsamkeit. Und an diesen Titel muss ich immer denken, wenn ich an das Hausbootfahren in Irland denke. Wenn man das macht, dann nimmt man wirklich das Tempo raus aus der Welt. Und wenn erst einmal ein, zwei Tage vorüber sind stellt man fest, wie gut einem diese Entschleunigung tut. Sind wir doch mal ehrlich, wenn wir im Urlaub mit dem Auto unterwegs sind, mit dem eigenen Auto oder mit dem Mietwagen, dann packen wir doch alle fast immer viel zu viel rein in so einen einzelnen Urlaubstag. Wir machen da noch einen Abstecher, wir fahren noch schnell in den einen Ort oder in den anderen. Und am Ende des Tages sind wir dann 327 Kilometer gefahren und haben 32 Mal angehalten und können uns beim Abendessen schon nicht mehr wirklich daran erinnern, wo denn eigentlich nochmal was war? Beim Hausbootfahren ist das ganz anders. Da tuckert man einfach langsam dahin und wenn Irland dabei rechts und links vorüberzieht, dann ist das ein bisschen so, als sei man in seinem eigenen Landschaftsfilm unterwegs. Und Morgens aufzuwachen vom leisen Geschnatter einer Schwanenfamilie, die schon ganz früh morgens zum Boot herübergeschwommen gekommen ist, weil sie auf ein paar Krümel vom Frühstück spekuliert, das bekommt man sowieso nur auf einem Hausboot geboten. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ach, ich könnte gerade mal alles stehen und liegen lassen und los auf einem Hausboot. Ja auch, oder? Das war die neue Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben euch wie immer viele Links in die Show Notes gestellt. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Hausbooturlaub in Irland plant. Und hören... Könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, gibt's schon ganz bald. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers, macht's gut, bis zum nächsten Mal.